0: Dit is ter plaatse, een podcast van de politie. Ik ben Harman en in deze podcast ga ik op zoek naar de mens in het uniform. Waarom is hij of zij bij de politie gaan werken? Wat motiveert hem of haar om elke dag opnieuw zich in te zetten voor de samenleving? En waarom nemen ze de risico's die ze lopen? Om dat te illustreren ga ik met politiemensen in gesprek. Ik ga op zoek naar de verhalen die iets vertellen over de mens in het uniform en ik laat me meevoeren naar plekken waar die verhalen zich hebben afgespeeld. Kortom, ik ga ter plaatse. Vandaag ontmoet ik Charlotte. Ze werkt op de noodhulp en komt in actie als iemand 112 belt. Charlotte neemt me mee naar de plek waar ze voor het eerst haar vuurwapen moest trekken om een verwarde man aan te houden die zwaaide met een hakbijl. Een ingrijpende gebeurtenis met heel veel impact. Op haarzelf, maar ook op haar omgeving. En het was niet de impact waarop ze had gerekend. Maar voordat ik met Charlotte ter plaatse ga, moet ik haar eerst ontmoeten natuurlijk. Oh, dan gaat er een deur open. Een donkere zwarte deur. Hallo, hey. Ja, jij bent Charlotte. Ja, dat klopt. Ja, ik ben Armen.
1: Nou, welkom. Welkom aan ons... Onze... Elleboogje Wee... dan nog maar. Ja. Hi. Hallo. Welkom aan ons mooie politiebureau. Ja,
0: nou, uh, goed dat ik er ben. Ja. <laughs> Dankjewel. Zullen we even ergens nog gaan zitten eerst voordat we beginnen? Maar even
1: binnen een kop koffie drinken. Oké, okay, gaan we dat doen? Kom erin. Dankjewel. Hoe drink je je koffie? Ik heb het niet onthouden van de eerste podcast die ik heb teruggeluisterd.
0: Uh, beetje melk, beetje suiker. Het beetje beetje ziet er heerlijk uit.
1: Ik moet je altijd nog afwachten of het ook zo smaakt natuurlijk. Het
0: suiker erbij, een beetje melk. En dan neemt Charlotte me mee naar de garage naast het politiebureau en stappen we in de politieauto. Met Charlotte aan het stuur rijden we terug in de tijd.
1: Wij waren net klaar met een andere melding en uh, toen kregen wij eigenlijk de melding dat er een uh, verwarde man, zo omschreef de melder het, een verwarde man met een bel zou zwaaien. En, um, nou, hij had al een tijdje stilgezeten op een stoepje, hij had een knuffeltje vast. Een knuffeltje? Ja, een knuffeltje, ja, daar heeft hij mee zitten knuffelen een tijdje op een stoep. Um, daarnaast heeft hij een kinderfiets uit de speeltuin gepakt, is daar een stukje op gaan fietsen, heeft daar wat mee gedaan. En dit, nou, eigenlijk Terwijl we daar naartoe rijden, krijgen we constant informatie van de melder. Uh, vertelt ze van, uh, dat hij nog steeds die bel heeft, dat hij daar nog mee aan het zwaaien is. Uh, dat hij dat nog niet naar mensen toe heeft gedaan, maar wel in het wilde weg rondloopt en zwaait met, dat, uh, met, met een bel, met een hakbel.
0: Een interessant beeld, dus een, een man met een knuffeldier en ja. een hakbel.
1: Ja, hij ging aan de wandel en een meldster is erachteraan gegaan.
0: Dat is best uh, gevaarlijk.
1: Dat is aan de ene kant heel gevaarlijk, aan de andere kant heel heldhaftig, maar voor een volgende keer zouden we het je niet aanraden. Maar uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat onze zoektocht heel gemakkelijk werd... en dat we die man zo gevonden hadden. Dus het heeft ons enorm geholpen.
0: Een hakbuil en een knuffeldier. Dat is inderdaad een verwarrend beeld. Maar hoe ga je met dit soort mensen om? Dat lijkt me lastig politiewerk. Maar laat nou net Charlotte daar heel goed in zijn.
1: Uh, omdat ik me denk ik altijd probeer te verplaatsen in wat die mensen op dat moment bezighoudt. En het feit dat zij bijvoorbeeld soms dingen zien uh, die ik niet zie... Die,
0: die niemand ziet.
1: Ja, die niemand ziet. Nee, dat klopt. We horen de meeste waanzinnige dingen zeg maar, voorbij komen. Um, maar dat is de beleving van die persoon op dat moment. En het is natuurlijk al heel naar als jouw hersenen iets met jou doen... waardoor jij die dingen ziet. Dan ben ik niet degene die jou moet veroordelen en er wat van moet vinden. Maar vooral, en zeker niet als ik de situatie wil oplossen of veiliger wil maken... Dan is het eigenlijk meer mijn taak om jou te begrijpen en te weten wat jij doormaakt. Zodat ik ook de beste hulpverlening voor jou op kan starten.
0: Dus jij verplaatst je in de persoon die daar, nou ja, in dit geval met een bijl staat te zwaaien. Of ander verward gedrag vertoont.
1: Nou, ik wil vooral weten wat drijft diegene om dat daar te staan doen. Maar dat is
0: juist heel irrationeel vaak
1: ja, maar ik, ik hoef niet hetzelfde te voelen of te vinden. Ik wil vooral begrijpen wat zij doormaken... zodat ik ook zo snel mogelijk iets kan opstarten... om de situatie veiliger te maken... en de hulpverlening zo snel mogelijk in te schakelen als die daarvoor nodig is. En welke hulpverlening er dan ook nodig is. En, en ga je dan ook
0: een beetje mee in dat verhaal dan? dan zeg je niet, helemaal lood, doe eens rustig aan.
1: Nee, maar dat werkt sowieso niet. Oh. Je moet, wat mij betreft... en dat is natuurlijk, hè, voor ieder, uh, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om... Uh, wij leren daar natuurlijk in de politieopleiding ook wel het een en ander over. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en willen we altijd als mens behandeld worden. En dat vind ik altijd het belangrijkste om dat uh, in ogen schouw te nemen.
0: En dan komen we aan bij het speelveldje. We zijn er.
1: Ja, we zijn er. Nou, dit is inderdaad hier het speelveldje wat je ziet. Het is een soort, uh, soort voetbalkooi. Uh, nou ja, daar is die man dus geweest en eigenlijk de straat hierachter is die uh, ingegaan. Even kijken of deze persoon er nog langs kan. Achten,
0: we blokkeren een beetje.
1: Nou, die meneer kan nog me niet sturen. Ja, gaat goed. Dus de melder, die man van de echtgenoot die het in eerste instantie had gemeld, die stond dus hier op ons te wachten op de hoek. Uh, ik zat eigenlijk op jouw plek, ik was als bijrijder en mijn collega die, uh, die hard aardig de gang er al in zit om hier zo snel mogelijk te zijn. Dus ik uh, open mijn raampje en die man zwaait eigenlijk naar ons Zo dus, uh... ja, het
0: raampje open en ja. hier stond dan die, 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 ja. die man?
1: Ja, en die man die uh, zegt eigenlijk meteen hij is hier niet meer, mijn vrouw is er achteraan, uh, ik ga haar nu bellen waar die nu is. Uh, maar dit is een foto van hem. Dus die man die laat zijn telefoon zien en die heeft een foto van die man gemaakt. En Uiteraard zijn we altijd blij met zijn elementen, want dat maakt het voor ons heel makkelijk als ik weet... ...die man ziet er, dit is, dit is zijn leeftijd, dit is zijn postuur, of ongeveer zijn leeftijd geschat natuurlijk.
0: En op die foto was ook te zien dat hij met die bel. Uh... Nee,
1: daar zat hij dus met dat knuffeltje. Hij zat met dat knuffeltje. Uh, en wat dus heel opvallend hieraan was, was uh, bepaalde lichte kleur kleding en uh, hij had een rugtas om. En een koptelefoon om, terwijl hij zelf uh, kaal was. Nou, dat zijn hele opvallende dingen. Uh, maar hij was hier niet meer. Maar hij was hier niet meer. Dus wij inderdaad aan die man van... Hup, hup, we willen graag weten waar die is. Dus hij geeft aan, maar nou, mevrouw die, uh, die is richting het dorp gelopen. Dus die geeft bij ons aan, uh, ik loop nu daar, ik loop nu daar. Uh, en het dorp en ik, ligt daar? Ja, 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 we zijn hier met een minuut afstand.
0: Zullen we erheen dan gaan dan? Ja, dat is goed. Want jullie gingen dus ook erachteraan?
1: Wij gingen erachteraan toen wij wisten waar die eenmaal was.
0: Ging dat met lichten en alles?
1: Ja, wij hadden alles onderweg al aanstaan. Ook en wij, geluid. Dat hebben wij hier uitgezet inderdaad. Want... A, we konden die man anders niet verstaan. Uh, maar B, als een verward persoon kan daar juist heel heftig op reageren.
0: Charlotte brengt de politieauto weer in beweging. En inderdaad, een minuutje later zijn we al ter plaatse. Voor de deur van de supermarkt.
1: Uh, het was een uh, vrijdagmiddag, dus het was uh, best wel druk op straat. Zijn er zijn toch al veel mensen die dan al weekend hebben en uh, even naar het dorp gaan. Even de boodschap alvast voor het weekend gaan halen. Veel kinderen zijn al vrij van school uh, of die hebben juist pauze. Uh, dus het was, het was hier vrij druk. Waar was de verwarde man? Hij stond daar te staan. En hij had één voet uh, eigenlijk tegen de muur aangezet. Dus op die manier.
0: Ja, jij doet het even voor.
1: Ja. Uh, en, uh, Ontspannen beeld. Ja, eigenlijk best wel relaxed. En dat maakt ook dat je eigenlijk gelijk een beetje gaat terugschakelen. Van oké, okay, uh, wat zien we daar?
0: Maar hij had dus geen bijl op dat moment?
1: Nee, hij stond met zijn handen in Jullie hadden de lichten
0: en de auto alles rustig? Ja. En jullie dachten ook, oké, okay, het is rustig, we dat houden zei, het rustig.
1: Dan houden we het ook rustig. Dus. dus het publiek had eigenlijk ook geen idee. Nou, op dat moment wel, want ik begin eigenlijk al vanaf de overkant uh, hem aan te roepen. Uh, want we hebben net wel een incident gehad, uh, waarvan we niet weten waar die, wat hij nog meer bij zich heeft. Oké, okay,
0: dus eigenlijk jullie trokken de aandacht eigenlijk?
1: Ja, zoals we, he, we wel eens kunnen aanroepen naar mensen van, goh, laat even je handen zien, want hij staat met zijn handen in zijn zakken. Uh, heb ik hem aangeroepen, laat je handen zien. Ja, en toen? Uh, toen ben ik hem aan de zijkant gaan benaderen en mijn collega vanaf de voorkant, wij doen altijd een uh, soort V-vorm. Zodat we de veiligheid, we kunnen elkaar zien en we kunnen dan ook de persoon zien waar het over gaat, waarmee we in gesprek gaan. En, uh, dus mijn collega komt er ook aan en uh, op dat moment roepen we hem nog een paar keer aan van hou je handen uit je zakken, show me your hands. Dus hij haalt zijn handen uit zijn zakken, doet zijn rugtas af, want die had hij dus op zijn rug. Wij wisten eigenlijk meteen van die foto, hé hey, dat is die man, koptelefoon op rugzak om. De uh, rest van de kleding kwam overeen. Hij doet zijn rugzak af. En eigenlijk in een paar seconden tijd is het. Eigenlijk in één handeling door. Rugzak af, vest open. Doet zijn shirt omhoog. Haalt daar een hakbel onder vandaan. Daar was de hakbel. Hij had dus zo'n handhakbel. Want anders denk je misschien. Hoe kan hij. In godsnaam een hakbel kwijt. Tussen zijn broeksriem en zijn shirt. Ja,
0: jij doet nu je handen zo. Laat ik zeggen. 40 centimeter, ja. 50. Zoiets, ja.
1: Echt een hand. Uh... Hakbel. Zo
0: mee waar je hout mee klooft.
1: Ja, precies. Echt zo'n houthakkers uh, hakbeltje denk ik. Uh, niet voor de professionals, maar uh, wel voor thuis te hebben. Wel gevaarlijk. Ja, zeker. Ja, dat is wel echt een wapen waar je uh, vreselijke dingen mee kunt aanrichten. Zeker als je daarmee rond gaat zwaaien, vlakbij een supermarkt. Nou ja, dit gaat dus in een paar seconden tijd. Hij pakt die hakbel. Mijn collega trekt zijn vuurwapen, houdt hem op hem gericht. Ik trek ook mijn vuurwapen, want hij roept meteen hakbel. Dus je staat
0: met je vuurwapen in je hand op dat moment?
1: Ja, ik sta met mijn vuurwapen in mijn hand op dat moment.
0: Doe hoe dat eruit ziet dan, ja, zonder dat je het nu pakt?
1: zonder ja, dat mensen hier inderdaad gelijk van schrikken omdat ik jou onder, uh, onder vuur neem. Ja, ik pak mijn wapen en ik hou hem op de benen gericht.
0: Ja, ik zie, je doet een stapje naar achter stevig op je voeten en je met twee handen hou je je vuurwapen vast. Ja, je richt op mijn knieën.
1: Ja, ik richt op jouw knieën. En mijn idee op dat moment, uh, dat was de eerste keer voor mij ook dat ik mijn vuurwapen trok. Dus uh, sinds de opleiding, dus dan leer je het allemaal wel, maar... Je weet nooit precies hoe je in het echt daarmee omgaat. En ik vond het eigenlijk heel mooi om te zien wat het met mijn hersenen deed. Uh, alles ging in de vertraging. En ik kan me precies herinneren waar ik naar keek. Uh, waar ik over nadacht. Um, het ging heel precies. Wij hadden dat heel scherp. En ik zeg we, omdat ik met mijn collega daarna dat heb besproken. En hij dat precies op dezelfde manier had.
0: En daarom heeft dit ook zo'n impact gemaakt, dit, dit, deze situatie ja, op jou zeker. waarschijnlijk. Want het zeker. zit hier in je kop.
1: Ja, zeker. En dat heeft ook te maken met hoe het daarna ging. Maar... In ieder geval, wij trekken het vuurwapen, dat gaat heel snel. Hè? Dus uit de holster halen, gericht houden. En mijn collega roept meteen, bel laten vallen. In en het Engels, laat je wapens vallen. En dat gaat meteen, binnen twee seconden doet hij dat ook. Hij laat hem vallen, gaat op zijn buik liggen. Dan berg ik mijn vuurwapen, dat overleg ik ook met mijn collega. Ik berg mijn vuurwapen, ik ga hem aanhouden. Je doet
0: alle handelingen na nu, dat ja. is heel mooi. Je stopt hem weer terug ja, in de holster. Dat ben
1: ik heel beeldig met vertellen, maar inderdaad, ik, ik voer het inderdaad ook gelijk nog een keertje uit. Dus hij ligt op de grond, ik doe mijn vuurwapen weer in de houder en ik loop er naartoe. Ik benader hem zo dat mijn collega nog steeds zijn vuurwapen gericht kan houden. mocht hij gekke dingen doen. Je weet niet als hij een hangbouw heeft of hij nog andere wapens heeft. Uh, daar kun je niet op vertrouwen dat het niet zo is. Dus daar moet je rekening mee houden. Ik ga naar hem toe, ik kniel naast hem, ik pak mijn uh, handboeien. Ik leg de handboeien aan op het moment dat ik die eerste heb aangeslagen en daar controle in heb. Dat ziet mijn collega meteen. Bergt zijn vuurwapen, komt erbij. En dan doen we het, zoals wij dat noemen, het afboeien. Dus dan leggen allebei de handboeien leggen we aan. En dan is het
0: rust. En dat is deel 1 van dit verhaal. Charlotte en haar collega hebben succesvol en veilig de verwarde man aangehouden. Deel 2 van dit verhaal is helaas wat minder fraai.
1: Ik uh, sta dus gericht met mijn vuurwapen op de verdachte. En ik sta naast de ingang van de supermarkt. En op dat moment, terwijl ik gericht sta, dat er zijn maar enkele... Nou, secondes eigenlijk dat je daarmee bezig bent, komen er mensen naar buiten, die willen langs jou oplopen, eigenlijk door jouw vuurlijn heen lopen. Uh, vinden dat vervelend. Er komt zelfs nog de supermarktmanager, dit gaat natuurlijk heel snel. De supermarktmanager komt naar buiten en moet het allemaal voor mijn deur. En, uh, dus ik heb die meneer ook tussendoor nog gezegd, kijk, kijk even wat ik sta te doen. Kijk even waar ik mee bezig ben, sluit die deur. Laat hier geen mensen meer naar buiten.
0: Dus jij stond letterlijk met je wapen? En er gingen mensen doorheen lopen.
1: Ja, er wilden mensen mij passeren. Dus dan probeer je. Te... Bo
0: Volle boodschappentassen.
1: Ja, klopt. En karretjes. karretjes. Oh, kan ik even langs? Nee, want ik sta hier gericht met mijn vuurwapen. om te zorgen dat het hier weer veilig wordt. En hoe
0: reageerden daar de mensen op als je dat vertelde? Wat, oh, oh, wat ze ook konden zien?
1: Uh, nou, sommige mensen schrokken. Die hebben dan niet eens door wat de van de situatie is. zijn heel erg met zichzelf bezig. En sommige mensen reageren heel uh, uh, afwijzend, afkeurend. Ja, uh, moet ik omgaan lopen? Uh, ja. Ja, je moet nu even omlopen. Dat is echt beter voor de situatie. Dus mensen keurden eigenlijk af wat jullie aan het doen waren? Ja. Ja, en dat gaat eigenlijk door tot... Wat vind aan... je daarvan? Ja, op dat moment zit je zo in een situatie dat ik er op dat moment niet echt een gevoel bij kon hebben. Want ik ben bezig met een, een situatie te neutraliseren. Maar eh, achteraf denk ik: hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je met mij in discussie wilt gaan. terwijl ik bezig ben om een situatie veilig te maken? Dat doe je
0: voor de samenleving om het veilig te maken. Hen. Vooral voor de mensen van de ja. supermarkt, de, ja. de boodschappers.
1: Ja. ja, want we weten niet hoe deze man had gereageerd. als wij. en dat is altijd maar alles, als, alles. Maar, maar geen dank dus. Nee. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Er, er is vooral heel veel daarna uh, onrust geweest en uh, wat een politiegeweld. Had dat dan allemaal niet minder gekund.
0: Wat doet jou dat? Want dit is jouw werk.
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Omdat het denk ik ook iets is wat wij als politieagenten heel erg van inborst hebben. Wij willen iets goeds doen voor de samenleving. Wij willen, we gaan voor rechtvaardiging. En niet iedereen kan het begrijpen. Omdat je, omdat dat, en dat weten we ook. Dat maar maakt...
0: wat doet dat met je motivatie als je ochtends je uniform aantrekt... ...in de wetenschap dat als je hier zo'n soort gelijke situatie krijgt binnenkort... ...dat misschien de mensen zeggen, doe eens een stapje opzij, dat ze het niet waarderen.
1: Ja, dat is heel naar. Is heel, ja, het is heel naar en tegelijkertijd beseffen we ons ook allemaal... En, we, ...en ik ook, dat mensen het niet gaan leren. En dan kan ik heel teleurgesteld raken... Um, maar dat wil ik vooral niet, want dan wordt het ook niet meer leuk. En dan op een gegeven moment raak je dan dus wel je motivatie kwijt. Dus ik weet waar ik het voor doe, ik weet waar mijn collega's het voor doen. Ik weet dat er ook mensen zijn die het wel waarderen, want de mevrouw die het in eerste instantie had gemeld... en die dus ook achter deze verdachte aan is gelopen, en waarvan we haar man hebben gesproken... die mevrouw stond ook tussen dat publiek, op het moment dat er werd afkeurend werd gereageerd eigenlijk. En
0: hoe reageerde zij daarop?
1: Ja, die mevrouw heeft het daar gelaten, want ze was zo... Verbaasd, zeg ze. Ik was zo verbouwereerd omdat ik weet wat er allemaal gebeurd is. En dat het mij zo verbaast dat mensen durven te oordelen terwijl ze niet weten wat het volledige verhaal is. En... Die
0: mevrouw gaf jou die steun?
1: Die mevrouw zei, joh, ik snap jullie helemaal. Ik ben heel blij dat ik jullie gebeld heb en ik ben heel blij dat jullie zo gehandeld hebben, want ik moet er niet aan denken wat er anders had kunnen gebeuren. Is dat dan fijn dat zij
0: daartussen stond Uiteraard. en uh, jou wel het respect gaf?
1: Uiteraard. Uiteraard is dat fijn als je dat dan achteraf hoort, dat je denkt, hè, er zijn mensen die het ook wel begrijpen of willen begrijpen en willen zien. Ja. Ja.
0: Hoe is het nu met je? Goed. Hoe vind je het om hier te zijn?
1: Ja, geen enkel probleem, want dit is, uh, dit is voor ons dagelijkse doorrijroute. Dus wij komen hier dagelijks langs. Um, en de, uiteindelijk was het vooral het gebruik dat we het vuurwaard moesten gebruiken. En hoe de mensen erop gereageerd hebben, dat wel een indruk heeft gemaakt. Ja, dat je denkt, pol, uh, we doen het maar wel even. Want ik heb die stap naar voren gezet om wel hier actie op te ondernemen. Om te zorgen dat het weer veilig is geworden.
0: Ja, dat zeggen ze, hè? als iedereen een stap achteruit doet, doen jullie een stap naar voren. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die gewoon... Met hun boodschappentas er was doorheen banjeren. Ja, die
1: willen graag een stap er doorheen maken. Ja. <laughs> ja. En ik denk gewoon dat dat iets is dat als we allemaal net even wat breder soms kunnen kijken. En wat meer in elkaar willen en kunnen verplaatsen. Dat we elkaar allemaal beter begrijpen. En dat gaat niet alleen over burger en politie. Dat gaat denk ik in de gehele samenleving.
0: Vind je daarom ook prettig dat je dit verhaal kan doen?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het altijd heel mooi is en dat zie ik ook aan eigen vrienden en familie die mee hebben gemaakt dat ik naar de politie ging en dat ik een politievrouw ben geworden. Wat dat voor uh, effect op mij heeft gehad, maar die, ik zie ook wat het voor effect op hen heeft gehad. Dat zij beter hebben geleerd, God, wat doet de politie nou eigenlijk?
0: Wie is die vrouw in dat uniform?
1: Wie is die vrouw in dat uniform? Maar ook wat doen ze nou bij de politie? Waar, maken ze, waar krijgen ze allemaal mee te maken? Nou, dit dus? Denk, ja, ik denk dat als we dat allemaal een klein beetje beter weten, dat we elkaar ook beter begrijpen.
0: Dank je wel voor je verhaal.
1: Ja, nou jij dank je wel dat je hier komt om het op te nemen.
0: Charlotte verplaatst zich altijd in de ander. En laat dat nou precies het thema zijn van deze podcastserie. Je verplaatsen in de ander. En dus ook in die man of vrouw in dat politieuniform. Ik heb die kans gekregen dankzij Erik, Rick, Daphne, Rick en Charlotte. En jullie daarmee ook. Dit was de plaatsen. Ik ben Harmen, tot horens.